Verstappen mógł jechać jeszcze szybciej. Po tych słowach Helmuta Marko mógłbym zakończyć ten program, moglibyśmy zakończyć tegoroczny sezon, ale nie zostawię Was tak depresyjnym nastroju. Przygotowałem garść naprawdę ciekawych informacji, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 26 lipca, Daniel Biały, echa padoku. Węgry pokazały, jak duża jest dominacja Red Bulla. To przeraża. Przeraża ta półminutowa, ponad półminutowa przewaga, na którą zwracają wszyscy eksperci. Mnie ta przewaga tak nie przeraża, dlatego że w tym wyścigu nie mieliśmy żadnej fazy neutralizacji. Gdybyśmy nie mieli takich wydarzeń w poprzednich wyścigach, być może taka, a może nawet większa przewaga na mecie Verstappena by się pojawiła. Przeraża mnie natomiast wypowiedź Helmuta Marko, który sugeruje, że to nie była pełnia możliwości Maxa Verstappena i tej konstrukcji Red Bulla. Rzeczywiście tam może kryć się potencjał. Jazda w czystym powietrzu, bez presji powoduje, że Max Verstappen może nie co mniej, nieco łagodniej operować gazem. Oczywiście o odpuszczaniu całkowitym nie ma mowy z nowym Maxa Verstappena. Nowe opony, zużyte opony, jadę po najszybsze okrążenie, ale na pewno ten margines sobie zostawia, żeby nie narażać samochodu na przegrzanie opon na nadmierne zużycie. Wszyscy, absolutnie wszyscy od dłuższego czasu zadają sobie pytanie, gdzie kryje się ta niezwykła wydajność samochodu Red Bulla? Skąd bierze się tak duża przewaga? Pora tak technicznie wrócić do tego wątku, bo pojawił się bardzo ciekawy element tej całej układanki, który rzuca nieco nowe światło na to, gdzie może ta przewaga się kryć, albo jaki trik Red Bull zastosował, żeby zyskać tą dodatkową przewagę. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak skomplikowane, jak złożone są przepływy pod podłogą samochodów tej nowej generacji. Te słowa Louisa Hamiltona mówią nam dużo o stanie rzeczy w Red Bullu, ale również w Mercedesie. Podłogę Red Bulla od tej najbardziej ciekawej strony już widzieliśmy. Kolejna okazja po wypadku Sergio Pereza zdarzyła się właśnie na Węgrzech. Nie ma tutaj dużych różnic. Jedyna, jaka pojawiła się tutaj, to są takie bardzo ząbkowane krawędzie przy podłodze. Tego nie było w poprzedniej wersji. To pokazuje nam, czy to sugeruje, gdzie Mercedes może nie domagać, gdzie mogą nie domagać wszystkie inne zespoły. Złożoność tej podłogi to jedno. Tą podłogę analizowaliśmy sobie wielokrotnie. Zmian nie było, więc nie będę takiej analizy robił. Natomiast jest ciekawa sugestia, dlaczego Red Bull może radzić sobie tak dobrze w tej nowej erze z tymi przepływami pod podłogą. Adrian Newey to jest oczywista odpowiedź, ale kolejna odpowiedź, która nasuwa się gdzieś naturalnie, to jest filozofia, z którą Red Bull ścigał się wcześniej. Mercedes zupełnie płaska podłoga. Red Bull bardzo mocno zadarta podłoga, ten high rake, o którym się bardzo dużo mówiło. Takie zadarcie podłogi powoduje, że zespół musi panować właśnie pod tymi przepływami, które znajdują się pod podłogą. Musi panować również nad krawędziami tej podłogi, żeby ten przepływ toczył się niezaburzony. Również dużo mówi się o tym, że te przepływy zmieniają się w trakcie, kiedy kierowcy pokonują zakręty. Czyli jeżeli samochód jedzie prosto, te wiry biegnące pod podłogą mają nieco inną strukturę. Kiedy samochód znajduje się w zakręcie, w szybkim zakręcie, to wszystko może się zmieniać, może dochodzić do nagłej utraty docisku i to się dzieje w wielu samochodach. Działo się również w poprzednim sezonie. Te samochody są również bardzo wrażliwe na wiatr. Każdy podmuch wiatru, który gdzieś wciśnie się pod samochód, również może to wszystko zaburzać. Red Bull ma ogromną wiedzę. Red Bull wie, jak to zabezpieczyć, jak to poprowadzić. Wiedział to wcześniej, ta wiedza mogła być bardzo cenna właśnie 
dochodząc nie tylko do tych nowych regulacji na rok 2022, ale również do tych zmian na rok 2023, gdzie krawędzie podłogi zostały podniesione, ale to może być tylko część tego równania. Kolejną część do tego równania na razie w formie takiego znaku zapytania dopisał były aerodynamik pracujący dla zespołu Force India, który zauważył po tej aktualizacji na Węgrzech jedną niezwykle ciekawą rzecz. Zauważył, że w tylnej sekcji tego samochodu Red Bulla doszło do pewnej zmiany. Zmienił się sposób, w jaki wkomponowane jest ramię zawieszenia. Do tej pory to ramię zawieszenia było tak okalone, czy otaczała go właśnie taka łezka wykonana z poszycia tego samochodu. Po aktualizacji ramię zawieszenia jest całkowicie wizualnie jakby wklejone w poszycie tego samochodu, a ten otwór, który wcześniej krył, czy pozostawiał pewien stopień swobody dla tego pracującego ramienia zawieszenia, znalazł się wyżej. Zupełnie w tej konfiguracji jakby niepotrzebny i tu pojawiła się sugestia, że być może Red Bull w tym krytycznym obszarze ma specjalny kanał, którym wdmuchuje powietrze w obszar tylnego zawieszenia, w obszar nad dyfuzor, w ten bardzo krytyczny obszar. Często tego typu rozwiązania wykorzystywane były właśnie przy próbie dmuchania spalinami w obszar dyfuzora. Takie rozwiązanie jest możliwe do wykonania, co pokazał już zespół Ferrari we swojej, w swojej konstrukcji, gdzie zabrał część powietrza gdzieś w okolicy tych bocznych lotów, a wyprowadził właśnie nad podami, żeby wspomóc pracę układu chłodzenia. Czy żeby Red Bull wykorzystał, wkomponował w to swoje w tą swoją konstrukcję ten specjalny kanał. Być może tak jest i to jest część tego dobrego wyniku, tej dobrej wydajności, ale jest jeden problem z tą teorią. Nigdzie nie widać wlotu. Może on być gdzieś ukryty w obszarach, których tak łatwo dostrzec nie można. Bardzo ciekawy trop. Myślę, że będziemy się temu bacznie przyglądać. Będę podążał za tym wątkiem. Być może on się rozwinie. Na razie jest to tylko sugestia, ale niezwykle ciekawa sugestia. Max Verstappen dominował Zobaczmy, jak ta dominacja wyglądała w ten weekend na wykresie przygotowanym przez F1 TV. Te ponad 30 sekund różnicy widać tutaj bardzo dobrze. Niebieski Verstappen, pomarańczowy Norris, niebieski przerywany Perez. Potem mamy Luisa Hamiltona, przerywana linia w kolorze Mercedesa, przerywana pomarańczowa Piastri, Leclerc, Russell oraz Sainz. No i zobaczcie, na każdym stincie po zmianie opon ta linia Maxa Verstappena idzie mocno do góry. To znaczy, że Max Verstappen naprawdę jedzie dobrym tempem. Zobaczcie, jak w stosunku do niego wyglądają inne linie, jeżeli chodzi o pozostałych kierowców. Lando Norris na każdym stincie tracił do Maxa Verstappena. Podobnie było z Oscarem Piastrim. Zobaczcie, jak dramatycznie wyglądają te czerwone wykresy, jak mocno Ferrari cierpiało z uwagi na te wysokie temperatury i zużycie opon. To jest nadal problem, który trapi ten zespół. No i teraz zobaczmy sobie, jak wyglądało to porównanie tempa Lando Norrisa do Oscara Piastriego. Mówiłem Wam o tym, na co zwróciliście uwagę w komentarzu, że Norris podciął, czy zespół podciął Norrisem Piastriego, no i mówiłem, że Piastri mógł być trochę rozkojarzony tym wszystkim. To nie, była, to nie było wskazanie na fakty. To był moment, w którym kierowca wjeżdża na tor i widzi swojego partnera przed sobą. Na pewno w głowie mogły pojawić się różne myśli tego młodego kierowcy, bo nie było. Jeżeli prześledzicie sobie komunikaty radiowe, nie było tam żadnego aranżu wcześniej. On nie wiedział, jakie są zamiary zespołu, jaki jest plan zespołu. Oczywiście zespół chciał chronić Landon Norrisa przed atakującym Louisem Hamiltonem i to na pewno było dobre posunięcie, ale mówiłem Wam, że zespół miał 
nosa, bo Norris był szybszym kierowcą. No i zobaczcie, jak te linie, ta pomarańczowa, pełna linia od tej przerywanej, mocno się zaczynają rozjeżdżać. Po tym pierwszym stincie, który w wykonaniu Piastriego był bardzo dobry, Piastri zaczyna mocno odstawać. Kolejny stint jest gorzej, czyli to zużycie opon bardzo mocno dokuczało. Kolejny stint również bardzo nierówny. Jeszcze jedna rzecz, bo o tym wspomniał Jolion Palmer w swojej analizie. Mercedes chciał, na pewno chciał wykonać ruch, którym podetnie Lando Norrisa, czy zadziała w taki sposób, że Lewis Hamilton po wykonaniu zmiany będzie przed Lando Norrisem, ale ten moment wyjazdowy, jeżeli chodzi o Louisa Hamiltona z garażu, był bardzo słaby. Zobaczcie na linię Norrisa. On zmienia opony, wyjeżdża i ta jego linia idzie w górę. Podobnie jak Maxa Verstappena, Louis Hamilton przez pewien czas jakby miał problem z, z rozgrzaniem opon, z przygotowaniem tych opon do dobrej, szybkiej jazdy. W ten weekend Mercedes miał takie problemy związane z przygrzewaniem się silnika. Oni musieli robić lift and coast. Kiedy to robili, tylne opony traciły temperaturę. Tutaj oczywiście mamy opony wyjęte z kocy grzewczych, więc ten problem nie powinien się pojawiać, ale Louis Hamilton Słaby miał ten obszar po pierwszej zmianie, po drugiej zmianie jest już trochę lepiej. Dużo mówiło się też o tym rozbitym trofeum Maxa Verstappena. Max Verstappen, jak sugerowałem, powinien cieszyć się z tego trofeum rozbitego, bo ono stanowi moim zdaniem większą wartość, za tym kryje się cała historia, ale ma otrzymać replikę tego trofeum. Czy replikę otrzyma Lando Norris? Zapytacie dlaczego? No według informacji zespołu, według informacji również przekazanych przez Kima Ilmana, fotografa pracującego w Formule 1, będącego w padoku bardzo znanego, bardzo szanowanego, polecam Wam jego vlogi, również trofeum Lando Norrisa uległo uszkodzeniu i takie zdjęcie znalazło się na profilach społecznościowych zespołu i takie ostrzeżenie, że to ten puchar może być w dolnej części gdzieś uszkodzony. Z informacji przekazanych przez tego fotografa, o którym wspomniałem, wynika, że trofeum zostało rzeczywiście uszkodzone. Tutaj wygląda na całe, bo mechanicy bardzo szybko przy użyciu mocnego kleju złapali to trofeum i ono jest w całości, więc Norris nie tylko uszkodził trofeum Maxa Verstappena, w zasadzie je zniszczył, ale uszkodził również swoje. W tym przypadku raczej o replice mowy być nie może. Będąc przy ciekawych zdjęciach z padoku jeszcze jedna rzecz, którą Udało mi się wyszukać, a w zasadzie znaleźć materiale Kima Ilmana. Jeszcze raz polecam. Zespoły przyjeżdżając na tor zadają sobie dużo pracy, żeby przygotować cały garaż, żeby przygotować stanowisko przed garażem. Te charakterystyczne linie bardzo ważne, żeby kierowca wiedział, gdzie się ma zatrzymać. Im dokładniej się zatrzyma, tym szybsza będzie ta zmiana, przynajmniej w teorii. I tutaj mechanicy bardzo dużo czasu poświęcali do tej pory na wymierzenie tego stanowiska serwisowego. McLaren wpadł na bardzo ciekawy pomysł. Przygotował sobie taki szablon. Wystarczy go odpowiednio ustawić pod kątem odpowiadającym szerokości alei serwisowej temu, jak ciasny jest wyjazd tory mają różne układy garaży, różne szerokości, więc czasem jest większy kąt, czasem jest mniejszy kąt, czasem jest lepszy wyjazd, czasem jest gorszy. Oni przykładają taką matę, mają już specjalne punkty, znaczniki, nie muszą tego rozmierzać tak dokładnie, mogą za pomocą takiego szablonu szybko przygotować sobie takie stanowisko serwisowe. Bardzo ciekawe kolejne innowacje wprowadzone do alei serwisowej. Myślę, że takich obrazków, mimo że ta Formuła 1 jest już Wam bardzo dobrze znana, to ciągle pojawia się coś, co jest w stanie nas zaskoczyć. Wspomniany przeze mnie Kim Ilman mocno przygląda się również poczynianiom ekipy filmowej Apex Grand Prix, choć FOM stara się ukryć 
obecność tej ekipy w światowym przekazie w kadrach trudno doszukać się tego, co dzieje się wokół tej ekipy filmowej, jakichś wydarzeń związanych właśnie z głównymi aktorami, to jednak zdjęcia, które docierają gdzieś do social mediów, zdjęcia wykonane przez dziennikarzy, ale również kibiców pokazują tą alternatywną rzeczywistość. Alternatywną rzeczywistość, którą widzieliśmy chociażby na Silverstone, kiedy kierowcy brali udział w paradzie. Te samochody gdzieś ustawiono obok prostej startowej. Podobnie było na Węgrzech, choć ekipa filmowa była mniejsza. To z uwagi na strajk w Hollywood, strajk głównych aktorów, ale prace nad tym filmem na razie nie są zagrożone, choć pierwotnie takie były plotki, że wstrzymano wszystko. Te prace będą się toczyć. To są kluczowe tygodnie dla realizacji tego filmu. Ekipa powinna pojawić się na czterech kolejnych obiektach, w tym na Monzy oraz w Las Vegas. Efekty tej pracy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z, prac, zgodnie z planem, najwcześniej za rok, ale myślę, że dwa lata to jest taki horyzont czasowy. Nieco wcześniej, bo już we wrześniu na festiwalu w Walencji zostanie zaprezentowany film dokumentalny przygotowany czy we współdziale zespołu Alfa Tauri. To jest ten zapowiedziany film o przygotowaniach zespołu Alfa Tauri do sezonu 2022, do tej wielkiej technicznej rewolucji. Prawdziwa gratka dla fanów tej technicznej strony ścigania. Myślę, że dla wszystkich kibiców Formuły 1. Z zapowiedzi wynika, że tuż po premierze ten film będzie dostępny zupełnie bezpłatnie na platformie YouTube, więc pozostaje nam tylko czekać. Jeszcze wcześniej bo już na SPA swoją premierę będą miały poprawki zespołów Alpin oraz Mercedesa. Ten pierwszy zamierza wprowadzić nową podłogę, ten drugi będzie miał również nową podłogę oraz nowe tylne skrzydło. Choć układ weekendu nie sprzyja pracom nad nowymi elementami, to znowu będzie weekend ze sprintem. Pogoda też nieciekawie się nam zapowiada. To oba zespoły liczą na poprawę osiągów. Będąc przy Alpin, pora powiedzieć kilka słów o tytułowym bohaterze Mattii Binotto. O jego powrocie, ewentualnym powrocie do Formuły 1 mówi się od dłuższego czasu. Ostatnie tygodnie gdzieś podgrzały ten temat za sprawą, szczególnie włoskiej prasy, która co rusz to wspomina Patrzcie na Binotto, coś dużego może się wydarzyć z jego udziałem, a te plotki przybrały na sile jeszcze po jego wizycie na torze Silverstone. Dziś Joe Sayward napisał o możliwym scenariuszu, w którym Binotto wkrótce obejmie stery nad operacją wyścigową zespołu Alpin. Odsunięcie Rossiego oraz jakieś stare znajomości Matii Binotto z ludźmi na szczycie koncernu mają tworzyć dobry grunt pod taki scenariusz. Pytanie, czy Matija Binotto taki, taką rolę by przyjął. Alpin nie jest w łatwym położeniu, no ale choć Matija Binotto stracił sporo w oczach całego środowiska po tym, jak nie poradził sobie z Ferrari, to jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda ta ścieżka Freda Wassera na razie, to można stwierdzić, że być może nie szef był zły, ale cała ta struktura, która gdzieś tam była pod nim, nie był w stanie, nie miał takiej siły przebicia, żeby ją zmienić. W Alpin też nie, nie będzie łatwo, niech Matija się dobrze nad tym zastanowi. Ruchów możemy spodziewać się również w Mercedesie oraz w Ferrari. Nie tak dawno Fred Wasser wspominał o dużych nazwiskach, które mogą pojawić się pod dachem fabryki w Maranello. No i mamy pierwsze takie nazwisko Loic Sera. Przechodzi do Ferrari po 13 latach pracy w Brackley. To jest ciąg dalszy odejść z Mercedesa tych bardzo doświadczonych ludzi. Człowiek, który był odpowiedzialny, był dyrektorem do spraw wydajności w ostatnich latach, a jest specjalistą od opon. Coś, czego Ferrari bardzo potrzebuje, bo mają ogromne problemy z oponami, co widzieliście w trakcie chociażby analizy. I to jest ciąg dalszy, tak jak powiedziałem, wzmocnienie innych zespołów kosztem Mercedesa i tu jest część odpowiedzi na to, dlaczego Mercedes tak słabo spisuje się w tej obecnej 
erze skąd pojawiają się takie błędy, brakuje doświadczenia, pojawia się młodość, pojawiają się błędy, pewna era w Mercedesie się zakończyła, czy ta nowa się otworzy tak szybko, tego nie wiemy, nie wiemy również jak będzie wyglądała pogoda na SPA, po tych ostatnich wydarzeniach, każdy deszcz na torze, każde trudne warunki będą pewnie powodowały pytanie, czy warto się ścigać, czy warto wyjeżdżać na tor, ten deszcz ma się pojawić na spa w piątek, w sobotę, w niedzielę w nieco mniejszej intensywności. Myślę, że piątek, sobota mogą być zagrożone. Ilość deszczu, która ma według prognoz spać w niedzielę nie powinna nam sparaliżować rywalizację, ale zobaczymy. Pewne decyzje mogą zostać podjęte na przykład po bardzo deszczowej sobocie. Obyśmy na spa zobaczyli dobre ściganie, a przede wszystkim bezpieczne ściganie. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.